Você já parou para pensar quando os padrões de beleza foram estabelecidos? Os gregos foram os primeiros a levar essa ideia mais a fundo. A palavra estética vem do grego e significa percepção, sensação e sensibilidade. Ou melhor ainda, a compreensão através desses sentidos. Combinar harmonia e equilíbrio, conciliando formas proporcionais, era um conceito que também se aplicava na arte e na arquitetura. Para os gregos, a beleza era considerada uma excelência, assim como a honestidade e a bravura, mas isso tudo deveria estar num pacote junto com a bondade de espírito. Eles eram tão obcecados com a beleza que colocavam estátuas de Apolo e Afrodite, divindades da aparência física, no quarto deles para conceber filhos belos. Os gregos usaram a matemática como elemento-chave nessa tentativa de padronizar a beleza humana. Foi assim que surgiu a ciência da fisionomia, que era tão desenvolvida a ponto de uma pessoa ter seu caráter lido a partir de suas características físicas. Olha que loucura! Até fórmula matemática os caras criaram para traduzir a beleza ideal. Chegando no século XVIII, o historiador Jonathan Winkelmann, um dos primeiros a caçar o ideal de beleza, se debruçou sobre a fórmula grega através da observação da arte produzida por eles e concluiu que era difícil encontrá-la, se é que de fato existia. Fazendo um salto temporal e chegando nos anos anteriores à Primeira Guerra Mundial, rostos cheios e corpos voluptuosos eram considerados traços de pessoas favorecidas e associados à boa saúde e beleza, uma realidade que é totalmente diferente nos dias de hoje. A história mostra que padrões de beleza estão em constante mudança. Atualmente existe um novo padrão. O corpo magro e musculoso tem sido associado ao autocontrole alimentar e racionalidade, assim como saúde e felicidade. É para questionar esse padrão que a nossa convidada de hoje topou bater esse papo com a gente. Olá, eu sou a Adrika Barbosa e nesse episódio a gente vai conversar com uma atleta de peso que usa as redes sociais para promover discussões sobre aceitação, democratização no esporte e a construção de uma relação amigável com a atividade física. É com muito prazer que eu recebo aqui Ellen Valias no Sobre Nós. Seja muito bem-vinda, maravilhosa, e conta um pouco da sua história para gente. Como surgiu o seu interesse pelo esporte? Eu tenho 41 anos, né? Então, eu comecei a jogar basquete aos 9 anos de idade. Então, muito influenciada ali da minha época, né? Que era NBA, então tinha Michael Jordan, tinha Hilly O'Neal. E aí, tinha o basquete feminino também, que tinha Alessandra, é, Paulo, Hortência, né? Leila, Marta. Então, quando eu vi o basquete, eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Então, eu comecei a jogar basquete na escola, na quinta série. É que 9 anos de idade foi na quinta série. É, aí tinha um desempenho legal, a professora chamando ele e falou, vai, leva ela lá pro novo clube, legal. Minha mãe não levou, né, na época não, não foi possível. E aí eu comecei a jogar, amava o esporte, comecei a jogar basquete ali e fui jogando na escola, joguei campeonatos é, escolares e tal. E, e aí eu morava no, numa região que era bairro da Pia, não sei se você conhece, no, ali na Zona Leste, que era um bairro até de, meio nobre assim, né. E aí eu fui, quando eu tava com 13 anos, eu mudei pra cidade de Tiradentes. Né, Zona Leste, extremo leste. E aí, e aí eu tava com muito medo de mudar pra cidade de Tiradentes, que aquela época, cidade de Tiradentes, e o que não sei lá. Mas aí foi quando eu mudei pra lá, e aí eu vi um projeto social que tinha lá também de basquete, comecei a jogar, e lá eu não entendi como uma adolescente 
preta, vi pessoas iguais a mim, sabe? É, falei, pô, esse é meu mundo, né? Porque eu vivia só numa região que só tinha pessoas brancas, né? Estudava escola particular, era a única pessoa preta, a única criança gorda, preta. E aí, aí eu joguei basquete, parei de jogar aos 17 anos, porque eu fui trabalhar, queria jogar profissionalmente e não, não consegui. E aí, mas sempre fiz atividade física, então sempre foi uma pessoa gorda, uma criança gorda, uma adolescente gorda, fazer atividade física, sabe? E eu te, tava sempre sozinha nesses espaços. E, e aí foi isso, sabe? Assim, hoje eu sou estudante de educação física, depois eu falo o, o motivo porque eu fazer educação física, é, e assim, o que me move hoje é lutar pelo acesso de pessoas é, gordas e fora desse padrão imposto para fazer atividade física sem serem ridicularizadas, né? Que é um direito nosso se exercitar, se desvincular desse negócio de estética, emagrecimento e punição, né? E seguir aí lutando contra racismo, gordofobia e existindo também, né? Uma pessoa pode ter que se diverte também, ter o seu lazer, né? Então eu, enquanto mulher preta e gorda, eu luto todos os dias para estar existindo mesmo. O processo de autoaceitação não é fácil. A gente vai sempre estar fora de alguma regra estabelecida que foi traçada por pessoas que não estão nem aí para o nosso bem-estar. Muito pelo contrário, a busca por se encaixar dentro desses ideais apenas fortalece quem dá as cartas nesse jogo. Entender isso é uma tomada de consciência que pode libertar muita gente de um sistema nada saudável de autopunição, principalmente se estivermos falando de pessoas pretas e gordas, que passam por isso de forma muito mais intensa. Para você, teve algum momento crucial que te fez entender que você precisava falar mais sobre o acesso dessas pessoas ao esporte? Teve, teve sim. Até eu me entender como uma pessoa preta, gorda, que tinha o direito de existir, demorou, né? Eu fui entender isso por 32 anos, né? E, então, antes disso, eu fazia atividade física, fazia o meu esporte. Então, joguei futebol americano, fiz maitai, joguei basquete, fazia, fazia academia, fazia tudo. Mas eu era a gorda que fazia. A gorda que jogava basquete, a gorda que, sabe, fazia atividade física, a gorda que jogava futebol americano, que, que você perde a identidade, porque as pessoas acham que o corpo gordo ele é público, né? E eu não via corpos iguais ao meu, né? Então não era um ambiente acolhedor, até de investimento de roupa, que eu não achava pro meu tamanho. Então eu tinha que colocar dois tops, uma leg embaixo do shorts, que eu ficava preparada assim, a rasgar, eu não podia, eu preocupava até se eu fosse cair, né? Porque se eu caísse, eu fosse a gorda cair, todo mundo vai ir, né? Então eu, eu sabia que tinha algo de errado, porque eu não era acolhida, né? Não sabia, não tinha nome, né? Na, naquela época ele fala que era gordofobia, sabe? E tinha um racismo ali. É, e aí, só que eu amava muito estar naquele ambiente fazer esporte, meio que eu pagava esse preço, sabe? Sabe, assim, ah, vou, vou me exercitar, mas vou me gente, mas é beleza, eu vou estar me exercitando. E aí, em 2013, eu fiz uma cirurgia bariátrica, né? Porque essa pressão de que antes ah, tem que emagrecer, você tem que emagrecer, eu, ah, beleza, eu vou fazer uma, uma cirurgia bariátrica. Então, eu já tinha dois filhos em 2013, é, aí fiz uma cirurgia bariátrica. Não fiquei magra, fiquei menos gorda. Aí em 2016 tive meu terceiro filho, né? Não sei também como eu conseguir, porque mulher gorda não pode ter filho, né? Um milagre. Então eu tive um terceiro filho e aí meu corpo voltou a ser o que ele era. E aí eu entendi de fato que esse era o meu corpo. E não adiantava fazer nada, porque esse era o meu corpo, meu corpo, né? E aí eu falei que se dane, eu vou viver agora, eu vou existir, sabe? Então foi aonde eu falei, caramba, eu preciso falar para as pessoas e tem corpos parecidos com iguais ao meu, as pessoas gordas, as pessoas é, fora desse padrão de corpo imposto, elas podem se exercitar, né? Então, se elas estão se sentindo culpadas, relaxadas, 
é, falar para elas que é uma falta de acesso, é falta de acolhimento mesmo. Por isso que elas não estão frequentando esse ambiente, né? É um acesso negado mesmo. Porque onde não, você não é bem acolhido, você não volta, sabe? Então foi ali que eu entendi que, de fato, que eu era uma pessoa... É, com, era o meu corpo, pronto, acabou e eu vou existir, né? Porque é, o meu corpo não me incomodava, eu incomodava a sociedade, as pessoas, né? Então toda essa mudança que eu tentei fazer com o meu corpo sempre vinha com comentários de fora. Eu estava contente com o meu corpo, sabe? Mas é muito difícil você não cair nesse sistema de, de você sofrer essa gordofobia e você falar, não, vou fazer alguma coisa para emagrecer. Você vai tentar fazer, sabe? Até você se entender. Infelizmente, essa superimposição de padrões entra na nossa cabeça. A gente não consegue simplesmente ignorar. E existem dois momentos. Entender que existe um padrão imposto e o outro é como lidar com ele. Devo ignorar? Devo tentar fazer alguma coisa para mudar a minha imagem pelo menos um pouco? A neura existe. Ninguém aqui vai ser hipócrita e dizer que estamos incentos de cair nessa armadilha em algum momento. Se tratando de nós, mulheres pretas, a situação fica ainda pior, porque historicamente sempre fomos marginalizadas, oprimidas e entre outras coisas. A solidão é real. Desde a Grécia Antiga, onde o corpo bronzeado não era bem visto por ser associado ao trabalho no campo, até a era de ouro de Hollywood, onde o sinônimo de beleza era a mulher loira, na figura de Marilyn Monroe não há espaço para a beleza da negra. Da mulher negra e gorda é ainda mais difícil. E quando essa mulher negra e gorda não recebe o devido valor de fora e passa a se autovalorizar e se amar. Que heresia, né? É logo acusada de romantizar a obesidade. Como você, Ellen, lida com essas críticas? Na nossa sociedade tem um falso discurso de saúde. Qual que é esse falso discurso de saúde? Que ser magra é saudável, né? Então a gente vê muita gente magra com hábitos não saudáveis, né? Tipo, não saudáveis na nossa sociedade. É, que não se exercita sedentar, mas é que ninguém vai se incomodar, porque ela está visualmente magra, né? Então, o que incomoda mesmo é o visual do corpo gordo existir. Então, quando a pessoa fala, ah, mas eu estou preocupada com a sua saúde, é mentira. É mentira, a pessoa não cuida nem da saúde dela. Você acha que ela vai parar, vai dizer, estou preocupada com a saúde da pessoa gorda. Não, precisa fazer, ela não vai, né? Não existe isso. Então, esse incômodo mesmo, que é do corpo gordo existir. E quando as pessoas falam, ah, você tá romantizando a obesidade, é porque as pessoas pensam assim, a pessoa é gorda porque ela comia demais. Né? É isso que as pessoas pensam. E aí, então, a gente precisa reticularizar ela, pra ela tomar vergonha na cara e emagrecer. É assim que as pessoas pensam, sabe? Porque aí a gente vai reticularizar, a gente vai humilhar direto, ela vai tomar vergonha na cara e vai emagrecer. Né? E a gente, a obesidade é de como doença, né? Existem vários estudos, é, pessoas, ativistas, é, lutando para que se reveja isso, né? Porque você é. Como que você é dita como obesa hoje em dia, uma pessoa obesa? Pelo IMC, que é um cálculo de 1832, que ele vai tirar ali, desconsidera várias particularidades, né? E foi feito para o homem branco, né? Numa cidade né? da França, pautada no homem branco, hétero, sabe? Daquele povo. E ele é aplicado até hoje, esse, esse MC, e, e sabe que ninguém, não, é funciona, não funciona. E ninguém é só o peso, sabe? Então, fala, quando fala, ah, você está romantizando a obesidade, quando alguém fala isso, é porque é muito incômodo que uma pessoa exista feliz. Né? Como assim ela está feliz, ela é gorda, ela é tudo de ruim? Porque ser magra, ser na nossa cidade, ser uma pessoa magra é bom, é felicidade, e ser gordo é doente, e ser, é, você tem que estar tá triste, você não pode... 
Então isso incomoda muito, né? Como assim, essa pessoa tá gorda, ela tá resistindo, ela tá fazendo as coisas dela, ela tá feliz, né? Então é como se fosse uma punição, para, pare de existir. É isso que elas querem falar quando falam isso, né? Então é um falso desconto de saúde, ninguém se preocupa com a saúde de ninguém, sabe? E o que é saúde nesse mundo que a gente vive, onde né, a gente tem vários acessos, né? A saúde não foi feita para acolher o meu corpo, nem o seu, sabe? Não foi feita para acolher a gente, somos mulheres pretas, cada uma com a sua particularidade. Né? É pautado o quê? Saúde é pautada num corpo é, padrão. Né? Branco, magro, padrão. E, e aí todo mundo vai reverberando esse, esse, esse imaginário de saúde. Né? E nós somos, somos corpos únicos, né? e ninguém é só o peso. Então precisa ter uma, uma, um entendimento humanizado de que as pessoas têm o direito de existir. Sabe? E ninguém tem que parar só viver isso porque a pessoa é gorda existe. Gente, vocês têm que relaxar, vão existir pessoas gordas no mundo e é isso, fiquem em paz. Para algumas pessoas é simplesmente impossível conceber a ideia de que alguém é feliz do jeito que é. E isso diz muito sobre quem aponta, entre aspas, o defeito do próximo. Além do mais, a genética é plural, não existe só um biotipo. Como é que, com tanta diversidade genética, só corpos magros poderiam ser gerados? Corpos gordos também existem, têm que ser respeitados e é simples assim. O que falta é acolhimento e profissionais que estejam dispostos a entender as singularidades dessas pessoas. E foi por isso que a Ellen decidiu estudar Educação Física. Eu fui fazer Educação Física porque, assim, eu não entendia porque a maioria dos profissionais não sabem acolher pessoas gordas ou corpos diversos. Não sabem, né? E eu falei, cara, por que a galera sai da faculdade querendo emagrecer as pessoas? Então eu comecei a estudar um pouco do corpo gordo. Eu falei, não, eu vou fazer, esse, vou fazer essa faculdade porque preciso ver o que tá acontecendo. Então a minha motivação foi essa, né? E aí, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu vi que era bem pior do que eu imaginava, né? Então a gente tá em 2023. Eu tenho um amigo que são formados há 20 anos. E é o mesmo, é o mesmo ensino, sabe? É a mesma grade. Então, quando em 2023 a gente... Não tem na grade ali da faculdade do, de ensino uma matéria de diversidade de cor, né? Uma matéria de, de racismo, de transfobia. Então, o ensino é muito transfóbico, é muito homofóbico, sabe? É gordofóbico, é racista, sabe? Então, os, os profissionais não, não sabem acolher corpos diversos. Eles saem aprendendo que tem que emagrecer pessoas, porque é isso que dá dinheiro, né? O projeto Verão, é, é isso que vai vai dar dinheiro. Então, você não vê um ensino humanizado, um ensino que vai falar para respeitar a diversidade. Então, se ele é um profissional da saúde, ele tem que dar acesso à saúde, não afastar as pessoas. E aí é onde a gente vê, a gente vai, as pessoas vão na academia e não recebe atenção do profissional, né, ridicularizado. Então, se é maltratado, você não vai voltar, né. E aí, e uma também das motivações foi a aula de educação física, porque Primeiro lugar que uma criança gorda começa a receber a mensagem do corpo dela não é capaz de aula de educação física, sabe? E onde ela começa a ser ridicularizada. Ela põe a gorda no gol, põe a gorda no gol, sabe? Não vai espelhar o gordo, não sei o que. Começa aquela ridicularização. Às vezes o profissional, o professor, o professor tá ali também e não faz nada. Ou até as de ridicularizar, né? Então você vai crescer uma criança que você vai crescer com referências ruins sobre exercício. Então você vai tornar um adolescente, você vira um aluno, você vai fazer de atividade física, sabe? E aí, quando te apresenta atividade física, se você é uma pessoa gorda, por exemplo, você pode fazer gordo atividade física, mas só se for para emagrecer, tá bom? Então você fica lá duas horas na esteira. Fica lá duas horas na esteira, porque você tem que trazer resultado, você tem que emagrecer. E o exercício físico é além disso, sabe? É muito, muito além. 
E eu não falo de emagrecimento, né? Por que eu não falo de emagrecimento? Eu sou contra emagrecimento? Não, não sou contra. Eu sou contra falar, porque no momento, a gente está num, num momento né, na sociedade onde ser magro é sucesso, é bom. E ser gordo é ruim. Então a gente não fala de forma honesta sobre emagrecimento, sabe? Né? Que o emagrecimento realmente ele pode acontecer. Mas isso é visto como um bônus. Nossa, olha, que legal. Você sabe assim, uhul. E, e exercício físico, atividade física, além disso, é muito além, né? Tem vários benefícios para você fazer o exercício físico. Então, a das motivações foi essa, sabe? É, trazer essa questão do, de humanizar o profissional de educação física, sabe? A gente empoderar as crianças ali através do esporte, falando, olha, seu corpo é capaz, você pode fazer o exercício que você quiser, e você tem o direito de existir, usar o esporte como ferramenta de educação mesmo, sabe? Uma das coisas interessantes que a Ellen traz na fala dela é sobre construir uma relação amigável com a atividade física. Por mais uma vez, a grande ideia da sociedade que é imposta é você precisa se exercitar para perder peso. Praticar exercício físico é algo fundamental para a saúde de qualquer pessoa. Melhora o condicionamento físico, combate a ansiedade, melhora a socialização... São muitos fatores que agregam na nossa vida de forma positiva. Então por que fazer dessa atividade um mecanismo de autopunição quando deveria ajudar a melhorar a nossa rotina? Foi assim que a Ellen criou o lema Construa uma nova relação com a atividade física. Eu quero saber, Ellen, como foi a construção dessa ideia para você e se em algum momento você pensou em abandoná-la. Não, abandonar, fazer exercício, eu nunca pensei nisso, né? Porque é algo que me faz bem. É, mas isso não quer dizer que eu não sofria gordofobia, que tinha ambientes que não era polidão, né? sempre teve. Mas meio que eu fiz já que não via, né? E aí eu falo que é, muita gente me manda mensagem, fala, oh, deixa que é difícil, vem conversar comigo. Aí eu falo, calma, respira, esquece tudo que você aprendeu, começa do zero, né? Vamos construir uma nova relação com os exercícios físicos sem se punir, sabe? Sem você entrar dormindo, sem você entrar se cobrando. Algo pra você mesmo se exercitar e se sentir bem, né, pro seu bem-estar. E aí você vai construindo isso, né, que eu acho que é o, é o mais importante. Então o exercício físico, ele é apresentado muito de forma punitiva, sabe? De você colocar tapado, né, você já entra devendo, né, e faz sem saber, vai dar suas quadras, reproduz ele sem saber. E aí você, tipo, você fala assim, caramba, levanta de manhã que sabe, eu tenho ir pra academia, eu tenho que me exercitar. Não, a atividade física tem que ser da hora, você tem que gostar, você tem que levantar. Não, eu vou fazer porque eu vou me sentir legal, né, não sei o quê. Só que, infelizmente, também a gente vive num país onde o acesso à atividade física, né, é assim, a maioria da população não tem acesso, né. É que deveria ter esse direito garantido de se exercitar, sabe, ser ensinado para as crianças, para você entender que é o direito seu fazer atividade física. Porque também, aí vem uma galera também com os discursos que tipo, ai, ah, levanta às 5 horas da manhã e vai fazer esse exercício, que também não rola, né, que a gente sabe que é quem tem acesso que fala isso, como você vai falar pra uma pessoa que trabalha, levanta 5 horas da manhã, chega meia-noite em casa, fica 4 horas na condição, vai ser assim, ah, não tem tempo pra você se exercitar, não é assim? né, não é desse jeito, por isso que a gente precisa mudar muito ali na estrutura, sabe, é ensinar mesmo pra, pras crianças, gente, porque você vai entendendo, tendo esse entendimento pra você colocar atividade física na sua rotina como prioridade, Entendeu? Então tem que ser construído mesmo uma nova relação, tanto de da pessoa entender que é o direito dela e de acessos, dar acessos, né? Eu vou muito ali no Virapuera, porque assim, às vezes eu, 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 eu dependo de job, alguma coisa, eu, 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 eu vou lá, 
do exercício, mas ali no parque que é feito pra ninguém né, dos extremos não frequentar. Entendeu? Tipo, então isso já é dificulta. Você vai nos parques é, periféricos e periferia, não dá é, condição pra você se, se exercitar, né? Pra, pra galera do bairro. Então é a questão de acesso também, de, de dar qualidade para as pessoas se exercitarem, sabe? Então tem que mexer muito nessa estrutura. A mensagem de aceitação que a Ellen quer passar para as pessoas gordas e pretas ganha força na internet, que muito ironicamente também é um lugar de autopromoção de imagem e reafirmação de padrões estéticos excludentes. Falar sobre essa democratização da atividade para corpos gordos é um ato de resistência, principalmente levando em consideração a quantidade de gente sem noção que ainda acha que a internet é terra de ninguém. Como lidar com essa interação virtual, Ellen? Não, eu recebo bastante mensagem positiva temos a galera, principalmente a galera da saúde, tem nutricionista, médico, profissional de educação, a gente troca muita ideia. É, tem lado ruim, tem, né? Mas eu, infelizmente, pela minha, ou felizmente pela minha vivez, que a gente aprende ali, a gente fica atalejada. É, eu, com 41 anos, é, eu não, realmente, de fato, assim, quando é, eu não ligo, assim, pro pro negativo, né? O professor Fernanda fez até falou sobre ela. Então, né? é algo que realmente não, não, não me atinge, sabe? Assim, eu, eu falo que eu vim para trazer desconforto, porque o meu corpo, qualquer lugar que eu for, eu preciso nem abrir a boca, as pessoas vão ficar incomodadas, né? A mulher preta, gorda, vão incomodar. Vão se incomodar, né? Então, essas pessoas que ficam desconfortáveis, acho que isso mesmo, vai, o desconforto às vezes traz mudança. Ou não, tem gente que vai continuar sendo gordofóbica, racista, e ela sai no caminho dela, não, eu não vou conviver com uma pessoa dessa, sabe? E tem gente que vai, vai se questionar e aí vem uma mudança, talvez por esse lado. E também é tanta representatividade, é tanta troca legal, de pessoa falando, eu consegui é, ir pra academia, eu, eu, nossa, caramba, eu passei por isso, sabe? Assim, então não é só pela Ellen, é pelo coletivo, sabe? Porque se fosse só por mim, eu não testava lá pra... Vou fazer exercício físico, porque eu consigo frequentar os ambientes, se dane, entendeu? Mas a gordofobia vai continuar, sabe? Então a gente precisa se fortalecer pra... Eu tenho filhos, eu quero muito melhor pros meus filhos, sabe? A gente quer, então é, é sobre isso, sabe? De você se fortalecer com algo positivo, que é a galera que troca aquela ideia e vem, vem tá, tá trazendo depoimento, aí você vê que tá tendo uma pequena mudança, né? Então quando a sua a mensagem vai se multiplicando... Isso que é que, que me faz continuar, sabe? Falei, e eu sou uma pessoa que eu não vim fazer, eu sempre vim pra coisa, eu sou de, desde pequena, sabe? eu sou daquela que aceita calada. Tipo, eu sempre questionava, dentro de tudo que eu ali, querendo ou não, o inconsciente acabava lutando, sabe? E aí eu falo, né? A gente tá indo ali de frente, vamos que vamos. A Ellen também expandiu o trabalho dela e lançou um e-book chamado Corpo Gordo construindo uma nova relação com a atividade física. Conta um pouco para o pessoal que está ouvindo sobre nós o que a gente vai encontrar no seu livro. É, o Corpo Gordo por cima não vai em relação com atividade física, né? E aí, aí, aí eu conto um pouquinho de como é o, tudo que afasta uma pessoa gorda da atividade física, né? é, tudo que, que eu já passei um pouquinho e como algumas dicas, né? Porque cada um vai ter a sua vivência, sabe? Mas assim, é algo que funcionou para mim se puder ajudar outras pessoas, de você permanecer nesses ambientes, né? De você não se sentir culpado. Acho que eu fazendo o e-book foi a questão mesmo de mostrar e falar assim, ó, oh, pessoal gorda, você não tem culpa de nada, é falta de acesso. Construa uma nova relação com a atividade física e é direito de existir, vai lá, 
faz seu exercício, tamo junto, você não tá sozinho, né? E aí, inicialmente, era para pessoas gordas que eu fiz, né? Mas aí, a galera começou a ler, sabe? Principalmente a galera da área da saúde, e muita gente se identificando. E aí, eu fico muito feliz, porque a gente precisa questionar, sabe? É, questionar esses ambientes, porque para mim foi muito difícil. Eu não quero que ninguém é, seja a única pessoa gorda do ambiente, fazendo atividade física, que passe por isso, nenhuma criança, sabe? Então, se a gente pode fazer um pouquinho... Eu acho válido, sabe? Pra gente, é essa questão mesmo de a gente melhorar esse ambiente, sabe? Deixar esse mundo melhor. E falando sobre o direito do corpo gordo existir nos ambientes de prática de esporte e academia, qual conselho você pode dar para quem está nos ouvindo e ainda está muito preso nessa ideia de que primeiro precisa emagrecer para só depois se sentir confortável fazendo atividade física? Não tem nada de errado, sabe? É, é o seu corpo. Nós não podemos maltratar o nosso corpo. Então essa questão de esperar para emagrecer é, é o que é vendido pra gente, que fazem a gente acreditar, né? E é muito fácil cair nessa, sei lá, sei lá a maioria das pessoas gordas caem, né? Porque eu faço um discurso de saúde. Então, assim, respira, começa, né? E tenta que é um direito de existir, né? Eu sei que tem muita gente que fala assim, ah, ame seu corpo, se amar é importante, né? É, eu acho muito importante, mas eu acho que é mais importante você entender que você tem direito de existir, sabe? E aí o amor vem quando o número pouquinho, vem a consciência, mas quando você entende que você tem o direito de existir e ninguém pode tirar isso de você, fica mais fácil. E aí você começa a abrir seu campo de visão e ver né, que é direito seu ir lá fazer o um exercício, que é o direito começa a perceber, né? Então se você vai num ambiente, vai numa academia, te maltrataram, não te acolheram, chama o gerente, fala, reclama, entendeu? Se você conseguir... Não, claro, profissional, você não tá gastando do que você está fazendo. Eu sei que é difícil, né? Tem gente que vai conseguir falar, tem gente que não. E não volte nesse lugar se não houver uma mudança, entendeu? Falha. Então você tem que ter profissionais que te respeitem, sabe? Que, que vai ali respeitar o seu corpo. E, e impor emagrecimento pra pessoa gorda não é acolhimento isso. É profissional que você... Não, eu acolho pessoa gorda, não de emagrecer, não, não. Você tá negando a vivência desse corpo, né? é entender que esse corpo é particular e que ele tem direito de existir. Então, eu acho que é... E tem muita representatividade que ajuda. Tem bastante pessoas legais na internet, né? É, tem uma amiga minha que é uma professora gorda de yoga, que é a Vanessa Joda. Tem um amigo meu também, que é o Martin Rivas, que é um homem preto e gordo, que corre. Eu acho que a representatividade é muito importante, que você se vê. Né? Então, quando você se vê, você fala assim, eu consigo trilhar o caminho, porque tem muitas sozinha, sabe? E buscar representatividade, né? ver um ambiente acolhedor para você, não fique em lugar que, te, que, que vão te maltratar. E acho que o mais importante é isso, entender que você tem o direito de existir, sabe? Que atividade física não é só emagrecimento, estética, punição, é além disso, sabe? É algo para sua vida toda. Eu espero que você aí que está ouvindo consiga se sentir acolhido com esse conselho e que consiga se sentir motivado a começar uma atividade física ou até mesmo manter alguma atividade que tenha começado, mas sentiu que não era para você. É para você sim, é para todos nós. Praticar esporte e se exercitar é saúde e bem-estar, então é para todo mundo. Ellen, muito obrigada por ter topado bater esse papo com a gente, foi um prazer te receber aqui no Sobre Nós. Obrigado pelo convite, viu? É a gente que te agradece por você ter trazido falas tão importantes sobre um assunto tão necessário. Quantas pessoas nesse exato momento não se sentem acolhidas e estão infelizes com seus corpos simplesmente por não se verem representadas dentro de um padrão? 
Lembrando que, como a gente viu lá no início do episódio, esses padrões sempre estiveram aí e nunca se importaram com a figura humana em primeiro lugar. Porque algo que traz tanto sofrimento para ser alcançado e no final nem existe, não é natural e só serve para segregar. Os gregos inventaram um padrão de beleza que eles próprios não conseguiam alcançar. Os vitorianos que prezavam os lábios minúsculos se sentiriam horrorizados com as Kardashians. No Irã, o ápice a fazer rinoplastia tem gente que anda com os curativos como sinal de ostentação, tornando o país recordista mundial nesse procedimento. Percebem como tudo varia de acordo com o tempo e a sociedade? No padrão de beleza, a única constância é enlouquecer as pessoas, porque até aquela pessoa que já está no padrão do momento continua se cobrando e tentando mostrar o seu valor através da estética. No fundo, quem lucra é a indústria, vendendo cosméticos, produtos para emagrecer e faturando milhões com cirurgias plásticas. O triste é saber que tudo isso é em vão, porque depois o tal do padrão será outro e alguém vai ter que transformar de novo. A pergunta é, vale a pena lutar para se encaixar em algo que é tão variável? Claro que você não vai deixar de se cuidar, não é sobre isso que a gente está falando. Fazer o seu skincare da paz, beber água, se alimentar bem, se alongar, isso também é saúde e tem que fazer parte da nossa rotina, faz bem para gente e para o nosso bem-estar. Esse podcast é sobre autoestima e autocuidado e vamos continuar fazendo isso. Vamos nos amar e nos cuidar sem nos punir, como a nossa convidada Ellen Valias diria e está certíssima. Eu me despeço de vocês agora e, como sempre, não poderia de deixar de pedir para você compartilhar esse episódio com seus amigos ou familiares que precisam construir essa relação saudável com a atividade física e a sua autoimagem. E a gente se encontra no próximo episódio. Um salve para você e para os seus. Um beijo e até mais.